0: On est le lendemain du 8 mars. Est-ce que c'est une, une date qui fait date chez vous ou pas forcément le 8 mars
1: C'est une date importante puisque c'est la date où on célèbre les droits des, de la femme. Euh, maintenant, ce que je souhaiterais, c'est que le 9 mars, le 10, le 11, ben, ce soit des 8 mars également. C'est-à-dire qu'on continue nos, hein, nos combats, euh, qu'on cherche à améliorer en permanence les conditions de la, de la femme marocaine parce qu'il y a encore beaucoup à faire.
0: Parce qu'on dit qu'il y a beaucoup à faire, mais... Euh, parce que vous avez l'avantage d'être femme et d'être femme dirigeante.
1: Ouais.
0: Donc, le, effectivement, le, le pourcentage de femmes dirigeantes, managers ou chefs d'entreprise reste relativement faible.
1: Bah oui, c'est le moins que l'on puisse dire.
0: Euh, D'un côté, il y en a qui disent, mais en même temps, on a avancé, on a progressé, ouais. le leadership féminin, dans le monde de l'entreprise. Mais en même temps, voilà, on accuse a beaucoup de retard. Quelle est votre perception, votre vision vrai, de la chose C'est vrai
1: que mon sentiment, il est. D'ailleurs, on m'a posé la question pas plus tard qu'hier, et, et le bilan, il est plutôt mitigé. C'est-à-dire que. Oui, c'est un, un bilan euh, partiellement positif, je dirais. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, euh, vous l'avez dit, je dirige un, un centre de, de recherche et développement. Euh, donc, si, si je fais un, un zoom sur cette institution que, dans laquelle j'évolue depuis 12 ans, euh, les chiffres me font, euh, me font plaisir. Aujourd'hui, on atteint une, une parité homme-femme quasi parfaite. On est à 45-55. Il y a autant de
0: chercheuses eux, et que de chercheurs
1: ben Justement, alors euh, quasiment. quasiment. Ouais. Euh, si je prends euh, la population d'étudiants-chercheurs hein, de TESAR, euh, parce que rapidement, entre parenthèses, Masser, bien que ce ne soit pas une école doctorale, mais on accueille tous les ans entre 30 et 40 étudiants-chercheurs qui sont inscrits dans les différentes universités du pays et qui passent leur doctorat à Masser, encadrés par des ingénieurs et des chercheurs. Eh bien, dans cette population, on, on a 57% qui sont des femmes. Alors Si je me penche sur la production scientifique des femmes, bah, aujourd'hui, il y a 35% des brevets déposés par Masser. Aujourd'hui, Masser enregistre à son actif pas moins de 210 brevets. Et eh 35% de ces brevets, c'est le fruit des travaux des femmes de Masser. Euh, si je viens également euh, aux publications scientifiques, c'est plus de 50% des publications qui sont... Euh, donc les femmes fluide. performent. Donc les femmes performent. Aussi bien et, que les et, hommes. Et moi, je dirais, que, je dirais limite que le, la science appartient autant aux femmes qu'aux hommes. Très souvent,
0: c'est ce qu'on dit -là. Alors,
1: alors ça, c'est ça, l'exemple de Masser. Maintenant, euh, à travers euh, mes, mon poste de responsabilité, mes missions à Masser, j'ai eu l'occasion, j'ai eu l'honneur même de, de croiser des femmes euh, exceptionnelles. Euh, des femmes euh, présidentes, doyennes d'universités, publiques, privées, euh, des femmes qui dirigent des fonds d'investissement, des technopoles industriels. Euh, 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 des femmes qui dirigent des, des importantes industries pharmaceutiques hein, mmh. euh, marocaines et, et on en connaît euh, par ailleurs, il n'y a qu'à voir le dernier gouvernement, ça a été quand même la, la jolie surprise avec le nombre de femmes ministres euh, ce même gouvernement nous a même offert une, une féminisation inédite au niveau du poste de, hein, de du ministère de l'économie et, de et des finances avec madame Futsah
0: Juste en préparant l'émission je suis allé sur votre portrait Facebook oui. qui est publique, oui. donc j'avais le droit, oui, c'est la sûr. data disponible.
1: Évidemment. Et j'ai vous avez rendu hommage, vous,
0: euh, Nawesh Chalibi, à votre maman. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose de
1: ma particulier maman, Ma maman, -hamra, était, euh, bon, elle était professeure universitaire. Euh, elle faisait partie de, de ces femmes marocaines militantes, euh, très féministes. Elle a été la première à, à monter un, un groupe de femmes qui s'appelait le GEF, à l'université Mohamed V à Rabat où elle était enseignante euh, le GEF c'est le groupe d'études féminines sur autour des études féminines ensuite elle a occupé le poste de doyenne de l'université Ibn Tofail à Kenitra euh, où elle continuait à enseigner dans les sciences humaines et sociales euh, et puis elle présidait la chaire UNESCO sur les droits des femmes donc, euh, donc, donc il n'était impossible de, de passer la journée du 8 mars sans lui rendre hommage
0: Là, oui, bien, on parle de la Fondation Machère oui. Ma sœur, ma sœur, ma sœur, oui. alors j'ai l'impression... C'est qu'une impression personnelle. Je voulais juste revenir je suis oui, désolé, pardon, sur le,
1: le, le, le statut de la femme marocaine. Oui. Euh, Est-ce que je peux revenir là-dessus Bien sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je disais que le bilan était mitigé. Pourquoi Parce que, ben voilà, comme je l'ai cité, il y a, hein, il y a beaucoup d'avancées. Euh, hein, il y a des avancées majeures oui. euh, à travers euh, le nombre de femmes aujourd'hui qui occupent des, des postes à responsabilité. Donc, j'ai parlé de Mme Nadia Mais j'ai pensé également, et ça, ça fait pile un an que Sa Majesté a nommé euh, la première, enfin la première femme à la tête de la Cour des comptes mmh. aussi. Euh, ça aussi, c'est, je trouve que c'est impactant. Mais malheureusement, malheureusement, il euh, y a beaucoup à faire. Et, et euh, je pense que quand on surtout, va sur le sur le terrain. Oui, sur le terrain. Je pense surtout à, à la scolarisation hein, des, mmh. des jeunes filles dans le rural. Je pense que dans les dix prochaines années, s'il y a bien des actions à mener, euh, c'est dans ce sens-là. Donc aujourd'hui, il faut euh, élargir. Euh, cette éducation euh, donner à, le, ses, à le... ces jeunes filles euh, l'accès à ces catalyseurs qui sont ben, l'éducation, euh, la scolarisation, la formation. Et il Pour moi, ça va déjà euh, entraîner une baisse euh, dans les chiffres de jeunes filles mineures hein, qui, sont, qui sont mariées. Mm -hmm. Et et pour lesquels bah, leur vie est, est flinguée. Enfin, c'est comme ça que je le, que je le vois. Vous
0: flinguez pour vous flinguez pas où, Non, oui, je, bah, non je, je vous pose la question. Oui, je... oui,
1: une jeune fille mineure qu'on marie euh, de force, oui, pour bon, moi, mm. c'est bon, je veux dire, euh, c'est fini. On en est vrai. sur un train
0: de 20 25 000. Euh, mariage de mineurs euh, chaque année, avec, autorisa avec autorisation d'érogation. Oui,
1: oui c'est énorme. C'est juste énorme. Euh, et donc, euh, aujourd'hui, voilà, euh, s'il y a bien des, des, des choses à, à faire et des mesures urgentes à lancer, des mesures institutionnelles, législatives, c'est vraiment pour permettre d'améliorer euh, cette égalité des chances entre les deux, entre les deux sexes, euh, tendre vers une parité, en tout cas. Est-ce qu'il faut faire
0: preuve d'innovation, d'innovation sociale et sociétale, en l'occurrence parce que c'est le terme qui existe, l'innovation. Elle est, elle est politique au sens noble du terme, elle, elle est sociale, pourrait, elle est sociétale. Elle
1: pourrait être sociale, sociétale, Parce que, évidemment. Parce entre les
0: oeufs et coutumes, les mindsets, voilà, s'il si, y a une logique culturelle.
1: Tout à fait. Et de l'autre faut... côté,
0: il y a un appel à la modernité, et la mise à niveau. Pour, moi, fait,
1: pour moi, il faut ratisser l'âge. Il faut faire tout ce qu'on peut faire pour euh, améliorer les conditions de, de, de la femme et faire en sorte qu'elle euh, soit euh, plus présente. Euh, sur, le, 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 sur le marché formel du travail et, euh, et, euh, et surtout dans des, dans des instances politiques, dans des instances décisionnelles dans les entreprises, euh, qu'elles aient plus de poids et plus de représentativité.
0: Est-ce qu'il y a deux chiffres Peut-être vous faire agir sur deux chiffres. 16% seulement des femmes dirigent ou en tout cas sont managers dans une entreprise et 35% de la main-d'œuvre chez nous. Femmes travaillent dans les champs, dans le ouais. domaine agricole. Bah oui, malheureusement. Voilà. Donc malheureusement. Ça, je ne oui, sais, oui. sais pas si ces deux chiffres suffisamment parlants. Oui, oui, oui c'est très euh...
1: parlant. Et j'ai un troisième chiffre également, Syarachit, c'est celui de 22%. Il y a uniquement 22% de femmes qui travaillent dans le marché formel du mmh. travail. C'est
0: un peu plus d'un million de personnes sur les 10 millions là, que constitue et compose la, la population active. Exactement. ça reste active.
1: très très faible. Et je pense que dans les 10 prochaines années, euh, hein, il faut, il faut qu'on mette le paquet, tout mmh. simplement.
0: On passe à la Fondation Avec Celle que vous dirigez, donc Oui. Depuis euh, 2008
1: Alors, j'ai intégré la 2008, Fondation oui. en 2009. Euh, et je dirige la Fondation... Alors, j'ai eu deux années... Euh, où j'étais par intérim. Et depuis 2018, effectivement, j'occupe le poste de, de directrice générale.
0: Donc, donc ça fait... Ça fait, ça, fait 12 ans, ça fait
1: 12 ans que je suis à Masser.
0: Ouais, et 4 ans que vous dirigez. Exact. Donc, exact. En, en tant que directrice, on dit directrice générale, on ne dit pas directeur général. Oui,
1: directrice générale.
0: Masser, j'ai l'impression qu'on en parle essentiellement que depuis le Covid. Euh, Est-ce que c'est une fausse idée Est-ce que c'est une fausse vrai, impression
1: c'est vrai. C'est vrai, Pourtant, Masser ben, existe depuis, hein, ouais, depuis que 2007. Que euh, alors, euh, les, pendant les premières années, euh, on ne communiquait pas trop, mais c'était volontaire hein, et c'était logique parce qu'on était en train de tout mettre en place. Hein. C'était euh, la période où on installait les plateformes technologiques, on recrutait les bonnes personnes pour les bonnes thématiques, euh, etc. Et donc, Massé ressemblait plus à un centre de coût. Euh, alors, la pandémie, pour nous, elle a eu un, un rôle euh, salvateur, accélérateur. Euh, je m'explique. Euh, typiquement, ben, c'est vrai qu'on on, on a beaucoup entendu parler de Masser à travers le kit euh, PCR euh, de diagnostic du Covid-19 que les équipes de la biotechnologie médicale au sein de Masser ont mis au point en trois semaines seulement, Donc, ce qui est juste euh, exceptionnel. Kit PCR
0: au standard euh, international au standard européen.
1: européen. Il a été validé par Pasteur Paris. Il a été euh, labellisé CE. Donc aujourd'hui, on, on a un marquage CE qui nous permet de pouvoir l'exporter en Europe. Alors, je le dis souvent si cette équipe a réussi à mettre au point ce kit, ce n'est pas parce que ce sont des génies. Hein. C'est juste parce que ça faisait dix ans avant que l'équipe travaillait sur cette sur ces technologies PCR en temps réel alors qu'au Maroc bah, c'était euh, encore euh, méconnu on va dire en tout mais cas pas très répandu
0: est-ce que ça veut dire Nabouchaléon que ces milliers voire millions de personnes qui ont fait des PCR depuis deux ans oui. dont je fais partie et certainement vous aussi oh, et, exact, et, bah, et, et, bah, et beaucoup oui. de personnes qui nous écoutent oui. c'était il y a une partie qui était Clairement. fabriquée par Masser bien sûr donc bien ça veut dire que, mais sans, sans forcément le savoir
1: sans forcément le savoir effectivement alors que c'est normal ça ben bah, écoutez euh, écoute non c'est pas normal c'est pas normal mais euh, mais en tout cas, je te confirme aujourd'hui que, que Moldiag, donc c'est la start-up qui émane de Maser et qui est spécialisée dans le diagnostic moléculaire et qui a produit et commercialisé ce kit de, du Covid-19, aujourd'hui a produit un peu plus de 3,6 millions de tests et on, a, euh, on est très heureux, très fiers de pouvoir euh, fournir l'ensemble du réseau du ministère de la Santé. Et je tiens à, à remercier hein, le ministère qui a fait confiance euh, à Masser. Euh, la DMP également, qui a permis d'enregistrer ce, ce, ce test.
0: Dans des délais, parce que très souvent, dans les opérateurs délais, du secteur se plaignent des délais trop longs eh ben, écoutez, de la oui, DMP. Les, la direction les, délais, de les
1: délais étaient très longs. Oui. et D'ailleurs, il euh, euh, y a un kit qui avait été déposé bien avant cette pandémie, c'est celui de la leucémie, euh, qui avait été déposé à la DMP, mais qui malheureusement n'avait pas été validé dans les temps, mais parce que... Bon, il y a des procédures. Sur
0: l'efficacité, a... parce que la RTPCR oui. partout dans le monde d'ailleurs, surtout à l'époque où, où le, il y a une flambée épidémiologique, oui. c'était sur l'efficacité. Oui. Il y avait la question du prix. Oui. Euh, chez nous, parce qu'il y a eu un moment où vous avez une grande sociale, mais il y avait sur l'efficacité de 20 à 30 de faux positifs. Est-ce que c'était, les, est les tests fabriqués par, par Masser étaient concernés par ce... Voilà.
1: Alors, pas du tout. Les tests euh, fabriqués par Masser... Euh, aujourd'hui, non seulement ils ont donc, été validés par l'Institut Pasteur de Paris, oui. et aujourd'hui, si vous rentrez sur le site de l'ANSM, vous allez trouver le, le kit Maser. D'ailleurs, c'est une grande fierté qui est répertoriée au même titre que les kits euh, commerciaux euh, étrangers, hein, américains, euh, européens, etc. Et donc, il, a, il réunit les, les mêmes critères de performance que les meilleurs kits qui sont produits au niveau international. Et je dirais même, et euh, j'assume, qu'il est même plus efficace que la plupart des kits qui étaient importés au Maroc et qui étaient utilisés.
0: Et quand vous dites ça, vous vous basez sur quoi pour dire ça bah, On dit qu'effectivement, l'efficacité était ça, même plus ça, est importante. c'est les experts. Ah, c'est pas. pas... une moi. réalité scientifique.
1: Moi, je suis une petite financière. Oui. C'est plutôt les grands experts scientifiques qui ont fait une évaluation. Donc, est... ça a été fait par Pasteur Paris, mais ça a été fait également ici. Parce qu'il n'y a pas sûr, j'allais vous dire aussi... Avec l'hôpital militaire ouais. de Rabat et avec le, le laboratoire de la gendarmerie royale, le Alram, euh, qui nous a fait un rapport d'évaluation hein, selon des normes euh, bien spécifiques et qui atteste qu'il euh, qu réunit l'ensemble des critères de performance qui sont la sensibilité, la spécificité, la, répét la répétabilité et la continuité dans les méthodes. Mmh. Donc tout ça ça a été un euh, Donc et, fabriqué
0: euh, via une, une start-up.
1: développé ça par les équipes de Marseille oui. et ensuite euh, transfert de technologie vers la start-up, Moldiag qui elle produit et commercialise ce type de kit. Euh, Macer, dans les locaux de Masser, nous avons une unité de, de Vous disiez,
0: on a écoulé, en tout, en tout cas commercialisé plutôt, oui. c'est le terme le plus approprié, 3,6 millions de exact. tests oui. RT-PCR Masser, on est bien d'accord
1: Moldiag. Moldiag, Moldiag, Moldiag oui.
0: Donc euh, ça, ça, a été, ça a été ventilé vers les laboratoires de alors, alors Je dire avec le ministère, mais c'est
1: c'est principalement, principalement le réseau du ministère de la Santé. Donc, quand je dis réseau du ministère de la Santé, bah, c'est tous les laboratoires agréés, mm -hmm. euh, type euh, l'INH, l'Institut Pasteur, euh, les CHU publics. Euh, mais c'est également une cinquantaine de laboratoires privés, un peu partout euh, au niveau du Royaume, qui se sont approvisionnés de chez Moldiag.
0: D'accord. Donc, le... donc, du coup, il y a du public, il y a du privé. Il
1: y a du public et il y a du privé. Il y a plus de public que de privé.
0: Et par rapport au public, parce que je crois que la, la, la tarification le prix est, est différente différent en fonction du public et du privé
1: euh, Oui.
0: Est-ce que c'est un, est un critère, vous, de, de, de négociation, de mise sur le marché ou pas du tout euh,
1: C'est juste non. une question de... non, 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 non. Au début, non. Non, non. ce n'était pas, pas un critère. Non, ce n'était pas un critère.
0: Voilà. C c non, pas un critère. Sur par le... contre, je
1: voudrais juste revenir oui. sur la capacité de production. Oui. On n'en a pas parlé, oui. mais Moldiag, aujourd'hui, a une capacité de production qui peut aller jusqu'à 6 millions de tests par mois. Par mois Donc, par mois. Donc, en Donc gros, plus de 2
0: millions de tests par semaine.
1: Exact. Et on pourrait le couvrir l'ensemble des besoins du royaume. Bon, maintenant le Covid, il est. C'est -ce, de... oui. ce que j'allais vous dire. C'est la question.
0: Oui. Est-ce que le Covid est en train de pas de, de disparaître Je ne sais pas. On sait en pas. En tout trop. cas, il, il, il circule à très faible intensité. Voilà. Mais là, il pourrait y avoir de nouveaux est... variants aussi. Exact. Est-ce que là-dessus, vous restez sur les Vous continuez à faire de la veille alors, éco alors... économico ou pas
1: Alors, non seulement on, on, on continue à faire de la veille ça, en permanence. D'ailleurs, on, on avait travaillé sur euh, d'autres euh, versions du kit. Euh, justement lorsqu'il y a eu le variant indien, euh, lorsqu'il y a eu l'omicron, etc., on a fait notre veille et typiquement notre kit, euh, le kit qui est produit et commercialisé, euh, l'équipe a fait une étude et il pouvait détecter l'omicron. Et ça, donc on a informé tous nos clients, que ce soit public ou privé. Euh, donc, euh, ils, ne, ils ne... comment dirais-je et euh, bah, il détectait l'Omicron également.
0: Donc vous êtes prêt à faire face au cas où, ce qu'on ne souhaite pas bien entendu, l'émergence de nouveaux qu il y, variants, qu'il
1: y ait une autre vague, ce qu'on qu ne souhaite.
0: Mm. Il y a le, sur la composition d'un. Parce que je me souviens, ça a été beaucoup de débats parce que nous, à fois en face, tellement on a suivi de des très actifs aussi. C'est pas vouloir faire deux mots avec les principes actifs oui. durant toute la période du, du, du Covid et son déclenchement. Et euh, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait on importait les principes actifs qui permettent de fabriquer des kits de dépistage. On est bien d'accord.
1: Oui. Oui, oui, c'est ce qu'on appelle les intrants. Les a, intrants, ça fait partie des de intrants. Oui, des enzymes. Dans, des les,
0: dans oui. les principes actifs, est-ce que, est que là-dessus, le kit de dépistage euh, masser pcr est-ce qu'il est composé aussi, des principes actifs alors, ce n'est pas,
1: pas des principes actifs, c'est d'autres types d'intrants ouais. euh, qui sont effectivement euh, importés. Mais ils sont, alors d'ailleurs, souvent, on, on, on se vante d'avoir un kit 100% marocain, c'est-à-dire qu'il est basé sur de l'ingénierie 100% marocaine. Bien sûr, bien entendu, que certains intrants sont importés. Sauf que c'est euh, des intrants qui sont euh, produits sur mesure, c'est-à-dire qu'ils sont designés par nos propres équipes, D'accord, et qui sont importés. Mais l'idéal, et d'ailleurs on travaille dessus, hum. c'est une intégration totale. Total. Et aujourd'hui, on travaille sur la, la, la plupart des intrants et on vise euh, honnêtement d'ici les prochains mois à faire leur développement et leur production en interne.
0: C'est-à-dire produire du principe actif produire, en interne Produire les intrants, les intrants qui hum. sont
1: utilisés dans nos kits de diagnostic nous-mêmes.
0: Sur les tests de dépistage rapides Oui. Voilà, parce que je sais que vous êtes positionné aussi sur ce marché entre guillemets. Exact. euh est-ce que là aussi, c'est du 100% euh, marocain là, là
1: aussi, c'est du 100% marocain. C'est les tests sur bandelettes, les tests antigéniques. Euh, Aujourd'hui, celui du Covid-19, il, euh, il, est, il est fin prêt. Euh, on est en, en cours de, de validation. Et donc, ben, pour le process de validation, euh, il y a trois étapes. C'est une validation à l'échelle laboratoire, au mmh. sein de Macelle. Ensuite, on passe à une validation nationale, donc dans des centres agréés par le ministère de la Santé, pour ensuite finir par une validation à l'échelle internationale. Et euh, très souvent, à marquage CE également. Donc voici le processus. Donc pour le test rapide, celui du Covid-19, ben, il est en, dans les premières phases, on va dire, de validation.
0: Donc première phase de validation, en même temps, vous avez dit euh, que vous êtes monté en charge et en puissance sur la fabrication du, du, du test PCR classique. Oui. Voilà. Mais euh, je me dis, moi, euh, est-ce que... surtout
1: pour d'autres pathologies.
0: Et pour d'autres pathologies, voilà. parce qu'on va y revenir aussi. Exact. Mais je me dis, c'est pour quel marché Parce que si vous, allez, si vous alors, restez sur le marché domestique, vous alors, allez vous non. ennuyer, non <rire> Non, vous risquez de faire des débrillages en matière alors, de production. Alors
1: aujourd'hui, et c'est le discours qu'on a tenu hein, depuis depuis le, depuis le début de la pandémie, notre priorité c'est quand même les besoins de notre pays. Hein, on est là quand même pour renforcer la sécurité sanitaire de notre pays. Et, et aujourd'hui, plus que jamais, on comprend le sens de ce qu'est la souveraineté. Hein, avant, on l'utilisait, mais aujourd'hui, je pense que hein, maintenant c'est. Ce qui se passe
0: depuis dix jours à Kiev en Ukraine, on... encore plus. Exactement. Et ben, hmm.
1: exact, Encore plus. Tu as tout à fait raison. Et donc euh, aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vrai que notre priorité, c'était le, le, le marché marocain, mais euh, rien ne nous empêche, une fois qu'on aura répondu aux besoins du pays, d'aller vers l'export. Et d'ailleurs, on a fait une première opération d'export euh, vers le Rwanda. Donc, ils nous ont sollicité pour, euh, pour tester en fait, nos kits. Donc, pour un certain volume, et euh, l'opération s'est très bien passée. Euh, ils sont très satisfaits du kit et de sa, et de sa sensibilité, spécificité. Etc. Et de son
0: coût aussi, parce que plus on se à l'international, plus on se à la concurrence. Eh et...
1: bien, ben on était largement compétitifs.
0: Mmh. Même, si, même si le Rwanda est en euh, Afrique de l'Est, donc exact. il y a... C'est à des milliers de kilomètres de, de, de Et, chez nous.
1: Exact. Et on a eu beaucoup de mal parce que ben, les kits PCR, ça doit être conservé à moins 20 moins degrés. Il n'y mmh. avait pas de vol direct avec la, la, la conjoncture, etc. Mais on a quand même réussi à, à être compétitif. Et aujourd'hui, ben, l'idée, c'est d'élargir cette, cette tentative à d'autres pays en Afrique. D'ailleurs, on avait reçu, j'en profite juste pour t'informer, qu'on avait reçu le directeur du CDC africain, le CDC, c'est le Control Disease Center, qui nous a rendu visite il y a quelques semaines. Et en visitant Moldiag, il nous a informé, on ne le savait pas, pour ne rien te cacher, que Moldiag était la seule unité de production de kits PCR du Covid en Afrique.
0: Il n'y avait même, même pas au Sénégal, à Dakar Même pas,
1: même pas au Sénégal, il y avait une mais, qui avait été même pas en Afrique du Sud. Ouais. Et on était franchement très, très étonnés et en même temps très fiers.
0: Hum. On reste toujours sur, un peu sur le terrain de la souveraineté sanitaire. Oui. Euh, si vous permettez, parce que moi je me dis, d'un côté, bon, il y a Masser qui est positionné sur euh, recherche, développement, oui. production et commercialisation de tests de dépistage qui peuvent être, qui peuvent s'adapter à d'autres euh, maladies infectieuses. Exact. Si j'ai bien compris. Fait. Et euh, d'un autre côté, à Ben Slimane, il y a l'ouverture d'un futur centre industriel de production de vaccins, même exact. si ça va démarrer avec du conditionnement. Est-ce qu'il y a euh, du partenariat Est-ce que parce qu'à aussi il y a de la recherche Développement qui est prévu
1: Pas pour l'instant, oui. mais, mais moi je crois en une chose, c'est le travail en réseau. Hein, c'est vraiment ah ben mutualiser oui. les, hein, les, compétences, euh, les compétences scientifiques, les capabilities, etc. Et aujourd'hui, euh, avec cette pandémie, euh, le pôle de biotechnologie médicale, aujourd'hui, il a été scindé en deux. Donc nous avons une équipe qui travaille sur les kits et dispositifs de diagnostic, d'accord mm -hmm. euh, Et une deuxième équipe, toute récente, qui elle, va plus travailler sur tout ce qui est prévention et thérapeutique. Et donc, dans, ce, dans cette équipe, eh ben, ce n'est pas, pas, une, pas une, un secret, mais on travaille sur euh, le sujet vaccin, donc, et là, en l'occurrence, c'est du, c'est de la R&D. Hein, on est dans la phase recherche et développement, alors qu'à ben c'est ça va être plus du transfert de tech ouais. et euh, voilà. Donc aujourd'hui, on est en train de travailler sur sur les vaccins et puis sur tout ce qui est protéines recombinantes, euh, euh, antico euh, les anticorps monoclonaux, et puis on travaille également sur les biosimilaires. Les biosimilaires, c'est les médicaments du futur. Donc, c'est des médicaments d'origine biologique. Et, euh, et aujourd'hui, on a déjà, les équipes ont déjà développé une molécule qui s'appelle le trastuzumab. Euh, alors, cette molécule rentre dans euh, la thérapie du cancer du sein type HER2. Et en fait, comme on a déjà développé un kit de diagnostic du cancer du sein type HER2, l'idée, c'est d'être sur toute la chaîne de valeur du diagnostic vers euh, la thérapie.
0: C'est-à-dire que vous vous positionnez sur le, en, en fait, sur le, le terrain des princeps voir des mots de créer vous-même, et de fabriquer vous-même, une molécule, molécule exactement, mère.
1: Exactement, tout à fait. Alors aujourd'hui, bon, on, on, la, la, la molécule est là. Oui. Euh, on a déjà eu un premier rapport d'évaluation par un laboratoire euh, espagnol euh, qui a en fait euh, euh, trouvé une concordance à, à, à 100% entre la molécule et puis le, le médicament euh, qui aujourd'hui est, est, est utilisé. Euh, mais bien entendu, pour les scale-up, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas capable hein, d'aller dans la production. Mm -hmm. euh, L'idéal, ce serait de s'adosser sur un industriel pharmaceutique.
0: Est-ce que le biosimilaire, c'est la bioéquivalence et c'est aussi aller sur les génériques Alors, Parce que euh... les industriels de notre pays appellent en fait au développement et à la montée en charge
1: Exactement. du
0: générique chez nous, considérant qu est, que sa présence, en tout cas sur, sur, sur le marché, est insuffisante. Oui. Est-ce que là-dessus aussi, voilà, vous dites, d'un côté, il y a, on est sur le principe, si on peut aussi nous-mêmes avoir notre propre molécule mère. peut-être, notre... peut
1: c'est l'avenir qui nous le dira. C'est ça
0: parce que moi, je fais beaucoup de débats en recevant beaucoup de vos confrères et consoeurs, je peux le dire, oui, de, oui, de l'industrie pharma. Donc, je me dis, voilà, bien sûr, bien je bien me sûr. dis que je déplore aussi, que je regrette aussi ouais. le fait qu'il n'y ait pas forcément de synergie, de coordination, de travail en réseau. Donc, exactement,
1: exactement. Donc,
0: avec, le, avec le, le projet futur industriel de vaccins à où ben il, il va y avoir de la R&D aussi. Ben, on espère, il va y avoir convergence. On, on
1: espère être embarqués hein, à un moment ou à un autre euh, sur, euh, sur un sujet euh, qui pourrait être d'intérêt commun évidemment
0: Complètement. L'industrie oui. pharma. parce on va, on va aller sur les terrains aussi, de la, un, de la souveraineté sanitaire et deux, de l'innovation, oui. parce que c'est le, le cœur de métier, le cœur d'expertise de ma serre, si j'ai bien saisi. Euh, Est-ce qu'il y a euh, des... J'ai vu qu'avec La Profonde, le laboratoire La Profonde, il y a une convention de partenariat exact. qui a été signée il y a quelques jours, mais exact. globalement, avec l'écosystème de l'industrie pharma chez nous Est-ce qu'il y a ben, écoute, de vraies euh, connexions, de vrais travaux C'est
1: en... tout, oui. tout récent, pour ne rien te cacher. Euh, C'est depuis la pandémie. Je pense que même euh, les industriels pharmaceutiques, aujourd'hui, ils sont, ils sont beaucoup plus sensibles à ce sujet de R&D, même si la plupart en faisaient, mais aujourd'hui, ça devient une, hein, une nécessité absolue. Mmh. Euh, surtout, bah, quand tu parles de souveraineté, euh, d'indépendance, etc., on n'a plus le choix. Mmh. Et, et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a été approché par, euh, par plusieurs acteurs de l'industrie pharmaceutique. On a identifié quelques sujets euh, d'intérêt euh, commun et, et on va probablement monter des projets collaboratifs. Donc, ça reste encore... Euh, hein, on, on est en train d'étudier les possibilités. Non, parce que je me dis,
0: avec ce que le, on vient de vivre, ce que le monde vient de vivre, et le Maroc vient de vivre, ça va être deux ans de, de crise aiguë d'un point de vue sanitaire, euh, il serait intéressant d'avancer beaucoup plus vite sur ce, sur ce terrain-là. Tout
1: à fait, et on y est. On oui. y est. Oui, ouais. parce
0: que l'industrie le, le, pharma, étant, on le voit depuis, d'ailleurs, ils se sont exprimés officiellement là-dessus, sur les 20 dernières années, la production de médicaments made in Morocco a fortement chuté. Elle a baissé de 30 au 40 Est-ce que là-dessus aussi, ça peut être euh, une opportunité pour faut de se positionner sur, sur ce segment-là ou pas
1: Pour produire de, des médicaments Produire
0: plus de médicaments, euh, parce qu'il y a la couverture généralisée qui arrive, donc oui. de, une nouvelle une demande qui va être beaucoup plus importante.
1: Écoute, aujourd'hui, euh, mmh. à part le volet biosimilaire, c'est vrai qu'on n'a pas comme, comme projet de, de nous lancer dans, dans, le, médicament, euh, dans le médicament classique. Oui. On va dire on n'est pas... Et puis, faut, il faut toute une... Une, une capacité industrielle etc qu'on n'a pas n'oublions hein, mmh. pas qu'on est un centre oui, de, oui. de recherche et développement avec une vocation de transformer effectivement cette, euh, hein, cette euh, ce savoir en, en l économie mais à travers euh, à travers d'autres modèles mais pas celui-ci pas pour l'instant en tout
0: cas c'est pas prévu oui, en non. tout cas avec la profonde c'est euh, le, 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 le partenariat il est basé sur quoi
1: alors, comme, comme je l'ai dit, sur des, des, des sujets, des sujets de développement. Euh, euh, développement de certains...
0: technologique.
1: Développement technologique, oui. Euh, C'est-à-dire
0: que ma va apporter son savoir-faire technologique. Et,
1: exactement. Il y a même du co-développement. C'est-à-dire que c'est les deux équipes qui vont travailler, toutes les deux, sur des, des, des sujets d'intérêt commun.
0: D'intérêt commun, je crois savoir c'est les maladies cancérigènes euh,
1: Pas, pas que, pas, pas forcément. Que. Non, non, ouais. pas forcément. Donc, il euh, y a l'histoire des API, les principes actifs, effectivement. Oui. Euh, voilà, donc... Euh... Il y a des choses... Non, parce que je dis dit, vous
0: êtes allé sur le sur, le, sur, le, sur le, des maladies prévalentes comme la tuberculose. Oui. Comme l'hépatite C. Oui. Et, et le cancer également.
1: Exactement. Le
0: cancer, je crois savoir, d'ailleurs, des le, Détalab le, le, a fait une déclaration aujourd'hui même, je crois, oui. en disant qu'il y avait plus de 50 000 nouveaux cas par an de cancer. Ah bah oui. cancer du sein extrêmement développé. Donc, est-ce que là-dessus aussi, Tout à fait par bien. rapport à... Ce, je veux dire, par rapport à la particularité de tout ce qui, tout ce qui peut y avoir d'un point de vue sanitaire chez nous,
1: Alors ma sœur est directement au, au, interpellée. Aujourd'hui, tout à fait. Aujourd'hui, nous, on a, on a comme objectif, euh, à travers justement ces, ces expertises qu'on a développées, on a comme objectif de répondre à des problématiques de santé publique. Et d'ailleurs, vous parlez de monsieur le ministre lors de sa dernière visite à Macer au mois de juillet. Euh, donc, quand il a vu les différents kits que nous avions euh, développés, il nous a euh, parlé de, 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 justement de types de cancers qui étaient euh, prévalents au Maroc. Et il nous a invités à travailler euh, sur le développement de kits spécifiques. Donc, euh, typiquement, le cancer du poumon, euh, le colorectal, l'estomac. Donc, on est vraiment dans cette logique de répondre à des besoins spécifiques et surtout urgents. Hein. On, on, on est-ce que,
0: est que ça veut dire que ma sœur, le laboratoire dire, scientifique et technologique du, euh, des pouvoirs publics et du ministère de la santé, est-ce que c'est ça, en fait ben, Est-ce qu'on peut dire ça
1: ben, On aimerait. En non, je ça. On, on je... ambitionne. Non oui. euh, on n'est on pas... Euh, on n'est pas dédié au ministère de la Santé puisque ma série est pluridisciplinaire. Donc, mm -hmm. euh, hein, on va en parler. On est sur d'autres euh, expertises et on adresse d'autres secteurs d'activité à part la santé. Mais aujourd'hui, on est, on, est, on est vraiment... Euh, mobilisés, très motivés à pouvoir accompagner le ministère de la Santé dans le développement de kits, de kits ou de dispositifs de diagnostic ou toute autre thématique qui intéresse la santé publique. Mmh. Ça, oui, c'est sûr.
0: Parce que le centre on en fait c'est quoi C'est aussi de permettre à l'État bien sûr de préserver beaucoup plus ses populations, oui. mais en même temps de faire des économies. Exactement. Parce qu'on est, on est sur la médecine préventive, c'est ça.
1: Exactement. Aujourd'hui, nous, à travers justement tous les kits qu'on a développés, non seulement on on permet un accès plus large au diagnostic, mmh. hein, parce que c'est hein, ça aussi, euh, l'accès la, plus large au diagnostic, aux soins. Euh, on on s'inscrit dans cette logique de généralisation de la couverture médicale. Euh, on s'inscrit également dans une logique de construire un savoir et un savoir-faire euh, local. Hein, Aujourd'hui, on est en train de monter en expertise dans euh, ce type de kit, de dispositifs euh, de diagnostic, mais de dispositifs médicaux en général, parce que y a, ben, on pourra en parler, mais j'ai d'autres. Euh, d'autres dispositifs médicaux dont on n'a pas parlé et qui sont très, très, très intéressants. Mmh. Typiquement pour la tuberculose. Je ne sais pas si tu me permets d'en parler. Tu la, as la tuberculose et pas oui. C, parce que je veux que voilà. vous êtes
0: positionnés sur les deux.
1: Très bien. Alors, ouais. typiquement pour la tuberculose, euh, l'équipe de biotechnologie médicale a développé donc le kit de diagnostic. C'est mmh. un kit qui va être utilisé dans les laboratoires, comme le kit Covid-19. Mais euh, la force et l'atout majeur de ma série, dans cette pluridisciplinarité, c'est que souvent, on, on pousse les équipes à travailler entre elles. Et en l'occurrence, euh, l'équipe de biotechnologie médicale qui a développé le réactif de la tuberculose en association avec l'équipe de microélectronique, ils ont euh, conçu un dispositif électronique bah, tout petit euh, qui permet, euh, en fait qui simule la, la, la manipulation limpe, donc la technologie limpe qui est utilisée en laboratoire, mmh, mmh. mais qui la simule dans un petit dispositif et qui permet de diagnostiquer la tuberculose en 30 minutes versus plusieurs semaines pour les méthodes classiques. Et donc ce dispositif peut très bien être utilisé dans les zones enclavées là où il n'y a ni CHU ni dispensaire ni labo et euh, ça, ça va permettre d'élargir encore une fois l'accès au dépistage de la tuberculose.
0: Est-ce qu'en même temps ça va permettre aussi est-ce que vous êtes en capacité de produire massivement c'est-à-dire d'atteindre un certain niveau d'échelle en matière de production
1: Oui, on peut. Parce si que le pas besoin que vous, là, est là. la manière
0: à vous présenter les choses, c'est pas un Lego comme non, ça à c'est que non, voilà non, il, est, il y a la possibilité est,
1: de. Alors aujourd'hui euh, pour ne rien te cacher oui. on en a peut-être cinq oui. Hein, oui. qui sont euh, assemblés, testés, validés, mais on peut monter en puissance.
0: Sans aucun sans problème, sauce, sans tout sauce. en préservant euh, la sécurité, l'efficacité. Évidemment, que
1: évidemment. Ouais. D'ailleurs, ce même dispositif, il est en ouais. cours de marquage CE. Actuellement. Actuellement.
0: Donc, entre, la tuberculose chez nous, c'est entre 25 et 30 000 cas par an, nouveaux ce cas. C'est ce qui est, est, ce qui est dit officiellement. Ouais.
1: Et d'ailleurs, ce que j'ai appris, c'est que malheureusement, avec la pandémie, ben, oui. la tuberculose a été mise hein, de côté. Complètement. Et il y a eu une, une recrudescence des...
0: des cas. Des cas. Et, des cas, et pas forcément des cas identifiés, surtout. Tout à fait. Vous êtes sur l'hépatite C aussi. Oui, l'hépatite C, je, grosso modo, c'est 5000 nouveaux cas par an exact. chez nous. Tout à fait. Euh, Maladie infectieuse, silencieuse.
1: Silencieuse très dangereuse. Très, très dangereuse. Exactement, qui peut très, très vite se transformer en, ben, en cirrhose, en cancer. Enfin,
0: D'autant plus que l'OMS, je crois savoir de mémoire en préparant votre, votre émission à la, la mi-temps du, du match de foot hier. D'ailleurs, je tombais tombé sur cette info. Oui. Comme quoi, il pourrait y avoir un pic de cirrhose de cas de cirrhose chez nous à l'horizon 2025. D'accord, Donc Parce qu'ils font toujours... C'est modéliser avec des modèles économiques, modèles mathématiques, pardon. Et donc, voilà, il pourrait y avoir un pic de, 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 de cas de cirrhose...
1: Alors, l'intérêt de ce, ce, ce kit de diagnostic de l'hépatite C, c'est qu'il euh, va venir euh, quantifier la charge virale de l'hépatite C et puis orienter la thérapie aussi. Donc, c'est tout l'intérêt. Et, et c'est un kit qui, qui aujourd'hui, euh, a été euh, testé par plusieurs... Euh, Hein, médecin prescripteur euh, et on espère. Ben là, on a déjà démarré la, la, la production et, euh, et on va on va commencer la, la commercialisation.
0: Donc ça vient d'Avocelleibid. Donc euh, test PCR, euh, RT PCR anti Covid. Oui. Euh, test de dépistage aussi, diagnostic cancer. Cancer du sein. Cancer du sein, 2, leucémie. hépatite C. Hépatite tuberculose. C.
1: Tuberculose. Tuberculose, c'est une autre technologie. C'est pas de la RT PCR, mais c'est euh, c'est de, de la biologie moléculaire également. C'est de la lympe.
0: Ensuite, Next, après, vous êtes sur quoi Alors là, est on, est, on, est, sur...
1: oui, on est sur le cancer de la prostate. Hein, ah. la, la prostate, et, et, et là, ça va être, euh, on peut le dire, c'est de l'innovation de rupture, parce que c'est euh, un diagnostic sur les urines, donc c'est une méthode non invasive, qui est quand même beaucoup plus agréable pour le patient. Euh, alors le kit, il est optimisé, il est en cours de, de validation, euh, ici même au Maroc et à l'international. Voilà, donc on espère pouvoir avoir les certificats d'enregistrement de la DMP dans les prochains mois. Et puis, il euh, bah, y a les, les, les autres, bah, y a le colorectal également sur lequel on travaille, mmh. euh, cancer du poumon aussi. Et puis, il y a les tests rapides. Euh, alors, typiquement, euh, euh, l'idéal, ça serait que pour chaque euh, test RT-PCR, bah, on ait l'équivalent en test rapide antigénique.
0: Donc, on va quitter le domaine de la santé, même oui. ça, ça, ça fait l'actualité et l'actu depuis plus de deux ans. Exact. Parce que donc, ma, ma sœur, c'est aussi euh, de l'industrie technologique oui. en termes de savoir-faire. Alors ma question, en étant dans notre pays est en pleine phase de réindustrialisation. Oui. Voilà, Est-ce que la recherche et le développement, euh, quel est de son apport concret aujourd'hui, la relation entre Masser et le, le tissu industriel chez nous Est-ce qu'il y a des choses qui, qui bougent un petit peu dans ce sens ou, euh, ou pas
1: Alors euh, déjà pour, pour rappel, et tu l'as très bien dit euh, en démarrant l'émission, euh, Masser est un, est un centre de, de R&D orienté industrie, hein, orienté marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, la mission principale de Masser, c'est de, partic enfin, oui, de participer au développement des partenaires, qu'ils soient publics ou privés, nationaux ou internationaux, en répondant à leurs sollicitations en matière de R&D et d'innovation.
0: C'est-à-dire, il y a une demande qui est exprimée par l'industriel, par exemple Exactement. Vous Donc, y répondez
1: S'il n'y a pas de demande,
0: vous ne répondez pas.
1: Alors, ben, je sais pas. Ouais, C'est ça. C'est-à-dire que typiquement, Rachid, tu es un industriel et oui. tu, tu me sollicites, tu sollicites Masser euh, sur la base d'un cahier de charge hein, bien, bien spécifique euh, parce que tu as identifié une problématique dans ton process de production euh, ou quoi. Alors, à nous, Masser, de venir sur la base de ce cahier de charge et en nous appuyant sur les compétences scientifiques et techniques de nos chercheurs, de nos ingénieurs. Mmh. Euh, je rappelle aujourd'hui que Massel c'est 220, euh, enfin, 220 personnes, dont principalement des chercheurs, des ingénieurs, des techniciens. Et donc, à nous de nous appuyer sur ces compétences, sur la plateforme technologique. Aujourd'hui, Massel c'est également des équipements de haut niveau euh, qui vont nous permettre de monter la solution, hein, ou le... Produits innovants. Localement. qui va Localement, sur de l'ingénierie 100% marocain. Est-ce qu'il y a de marocain. la demande, là, oui. Alors, oui. Alors, voilà, parce que demande, je sais qu'il y a demande.
0: le ministère en fait... de l'Industrie qui a mis en place une banque de projets d'investissement oui. pour bon. orienter un peu et inciter on... l'investissement dans le secteur exact. industriel. Alors, je dis... pour,
1: répondre, pour répondre à ta question, est-ce qu'il y a de la demande Moi, aujourd'hui, je suis à ma depuis 12 ans. Et, et je vais te le dire franchement, ce n'est pas évident de vendre de la R&D aux opérateurs économiques et aux partenaires industriels marocains. Ce n'est pas. Pourquoi Tout simplement parce que la culture de l'innovation n'est pas encore suffisamment développée chez ses partenaires. Je ne veux pas généraliser. Mais mmh. en tout cas, le mindset n'est pas, pas encore là et il n'est pas généralisé. Il euh, y a cette, euh, cette peur... Ce n'est pas risque. une bonne nouvelle ce que
0: vous dites. Hein, parce oui. que dans une phase de réindustrialisation, oui. on peut dire oui. que oui. malheureusement, la majorité de nos industriels ne sont pas sensibles et non pas de sensibilité à l'innovation, ça m'inquiète
1: eh ben, écoute, euh, ça t'inquiète, mais disons que peut-être qu'avec cette pandémie, le, les mindsets sont en train de se, de se transformer. Et je, je, je le pense, sérieusement. C'est-à-dire que jusque-là, même quand on, a, quand on était face à un industriel qui était sensible à l'innovation et qui avait les moyens, parce qu'il faut encore faut-il avoir les moyens de financer, eh ben, le réflexe naturel, c'était d'aller importer la solution innovante de l'étranger et de venir la pluguer dans, hein, dans, euh, dans son unité, d'accord c'est ce qui se fait plus... parce
0: qu'il dit que c'est coûte... plus simple et ça coûte moins cher.
1: Ça coûte moins cher, c'est plus rapide. Voilà. Mais ce n'est pas comme ça qu'on va arriver à développer notre pays. Aujourd'hui, pour développer le pays, il faut construire un savoir et un savoir-faire qu'on va pouvoir activer industriellement. Parce que c'est ça l'objectif. Hein. Tu parlais d'industrialisation. Mais complètement. Donc aujourd'hui, euh, bon, ma sœur, euh, quand je vois les, les chiffres, hein, on est passé quand même de 10 contrats clients en, 2000, euh, allez, en 2011 à plus de 150 aujourd'hui. Donc aujourd'hui, bon, euh, les, les liens croissance. avec les opérateurs, avec le tissu industriel, renforcé, se sont renforcés au fil des années. Euh, Aujourd'hui, on travaille avec la plupart des champions nationaux. Je ne sais pas si je peux les citer. Non, mais je, oui.
0: je, on, on les devine assez facilement.
1: N'est-ce pas Alors, bon, on travaille avec Cozumar, mm. avec les autoroutes du Maroc, avec l'ONCF, Mazen, euh, etc. Euh, maintenant, il ne faut pas se leurrer, notre plus gros client, ça reste l'OCP. Mm. Hein, le groupe OCP qui, lui, a une triple casquette parce que c'est à la fois le plus gros client, c'est le partenaire stratégique et c'est le bailleur de fonds.
0: Je, je comprends bien aussi, vous n'avez pas de PME.
1: Une de PMI, de, de,
0: de petites et moyennes entreprises. Au sein de ma Oui, en fait, comme ah. client ah, ou, ou de petites comme, et moyennes industries. Comme,
1: comme client, euh, ça arrive, mais c'est très rare. Mmh. Non, c'est très rare.
0: Parce que notre tissu, je le rappelle, est composé à 90% Exactement. de PME et de PMI. Non, donc, non, c'est hein.
1: très, très rare. Est-ce que c'est
0: une question de financement c'est intéressant, parce qu'on va parler aussi du financement de leur recherche et développement, parce que ce n'est pas gratos, oui, ce n'est pas gratuit. Bien sûr. Ça peut rapporter gros, mais ce n'est pas gratuit. On est bien d'accord Exact. Est-ce que c'est une, une problématique d'ordre culturel, c'est-à-dire de cette non-sensibilité suffisante à l'innovation et d'être engagé dans l'innovation, ou c'est une question purement matérielle et financière
1: Il y a les deux. Mais euh, effectivement, le volet financier n'aide pas. Et aujourd'hui, euh, force de constater que... Euh, bah, on manque cruellement dans notre pays de mesures incitatives hein, pour ce tissu industriel dont on parle, euh, d'aller investir dans la RD. Aujourd'hui, tout le monde le sait, euh, la RD est non seulement budgétivore, mais chronophage. Mm -hmm. hein, donc il faut vraiment avoir les reins solides. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on bah, parle Mais en même temps, souvent... il peut être mortel si on n'investit pas. Exactement. Voilà. Voilà. Donc, Alors euh, si tu n'innoves niveau... pas, tu, tu meurs. Ça, mm. ça, ça aussi, on le sait. Et aujourd'hui, je pense que. Le, 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 euh, les partenaires industriels ont compris que pour pouvoir... Parce que finalement, aujourd'hui, le, le nerf de la guerre, c'est la compétitivité. Donc, mmh. pour pouvoir gagner en compétitivité... Donc donc, il faut monter dans la chaîne de valeur. Et pour pouvoir monter dans la chaîne de valeur, il faut s'appuyer sur euh, l'innovation, la RD comme, euh, comme facteur clé. Il euh, n'y mmh. a pas le choix. Donc aujourd'hui, euh, on manque de financement. Euh, il faudrait honnêtement penser à une, à une politique nationale de financement de la RD, d'accord En parallèle avec... Je sais, bah, qui, va, qui va englober également cette... Alors l'invention
0: fiscale, crédit, crédit, crédit impôt, impôt qui pourrait permettre de... Bien sûr, crédit
1: ouais. impôt recherche ou d'autres mécanismes. Rien ne nous mmh. empêche de... De, de penser à d'autres euh, mécanismes. Et aujourd'hui, il y a également le volet appel à projet. Hein, les appels à projet, euh, ça vient euh, aider à financer des projets de recherche et développement. Mais même ce volet d'appel à projet, euh, ça se fait de manière isolée par les différents, euh, les différents ministères. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une politique euh, hein, nationale nationale, euh, euh, adossé, qui... à
0: adossé à une vraie vision
1: à une
0: vous avez fait référence d'ailleurs vous avez cité les grandes entreprises de ce pays ces champions oui. avec qui vous travaillez malheureusement j'ai pas cité suffis... tout le monde pas cité tout le monde ils sont nombreux mais bon le problème c'est que ceux qui ne sont pas nombreux c'est les PME oui mais est-ce qu'avec l'organisation patronale, la CGM, est-ce qu'il y, oui, oui, oui. y a des choses qui se font Oui, oui mais on des a signé. On a pas signé que une convention, signé, non. Non, ouais. non, non, justement.
1: Hmm. Non, les, les, les conventions <rire> hein, qui se retrouvent dans les fonds de oui. Non, on a signé une convention de, de partenariat et on a démarré euh, des workshops avec les différentes fédérations. Et, et là, c'est vrai qu'il y a eu des besoins. On a commencé par la Fédération de la Minoterie. Il y a eu des visites croisées, c'est-à-dire qu'on les a reçues. Nous-mêmes, on a fait des visites terrain. On a identifié des sujets. Euh, on a fait ça avec la plupart des fédérations euh, automobiles, aéronautiques. Donc, la chimie, Fédération de la Chimie, mmh, la il La Sturgie aussi. Donc, il y, a des choses, il y a des choses qui sont dans le pipe. Euh, voilà, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est
0: pas suffisant. Est-ce qu'avec ce qui se passe en Ukraine et les conséquences de ce conflit armé, les choses pour de doivent, doivent ou devraient s'accélérer je suis sûr que. Parce oui. que tous les sujets que vous venez d'évoquer, oui. que ce soit le plastique, que ce soit les céréales, que ce soit le blé, que ce soit au niveau de tous les workshops, c'est des sujets aujourd'hui d'actualité avec une inflation galopante Tout des prix. Donc est-ce que je me dis, voilà, est-ce que là, plus que jamais, Saisir la balle au bon, ne pas regarder que la télévision pour s'informer de ce qui se passe à Kiev, exact. mais de se dire voilà, je, comment je peux, moi, faire en sorte d'amortir un petit peu le choc et, si je le peux.
1: Exactement, tout à fait. Et, et d'ailleurs, tu parlais de la banque de projets qui tombe à PIC. D'ailleurs, vraiment, je, je salue l'initiative du ministère de l'Industrie. Il y a même une banque de projets dédiée aux dispositifs médicaux également, et, mmh. et on, on travaille également dessus. Et, et, et dans cette logique, euh, il, y a, il y a moins de deux ans, on a créé Masser Valor. Donc Masser Valor, c'est euh, Valor pour valorisation. Donc c'est une société anonyme mm -hmm. euh, qui est filiale de Massel et qui va venir euh, alors valoriser, euh, investir et promouvoir tous les produits issus de la recherche et développement qui a été faite à Massel. Et donc aujourd'hui, euh, ce sont euh, plus d'une dizaine de véhicules de valorisation euh, qui sont là dans une logique. Alors, on est, il y a l'ancrage du Made in Morocco qui est très important à Masser. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est... Euh, en permanence dans une logique de substitution hein, des produits importés par des produits fabriqués localement avec les mêmes euh, performances.
0: Le même niveau de qualité. Le
1: même niveau de qualité. Alors, euh, bon, je ne peux pas citer tous les véhicules, mais euh, je, vais, je vais te parler de TECALGA. Alors, euh, dans, alors je reviens à Masser. Au niveau de la biotechnologie végétale au sein de Masser, les équipes ont travaillé depuis une dizaine d'années sur euh, une expertise reconnue au niveau national et international en matière de valorisation des micro-algues marines et leurs mmh. différentes applications. Alors, les micro-algues, ben, tout le monde connaît la spiruline. Mmh. Ça, c'est une des applications. Aujourd'hui, il euh, y a un travail qui a été fait sur tout le littoral marocain, où il y a eu une collecte des, des, des souches de ces différentes micro-algues. Et chaque micro-algue a des, des part une particularité et une spécificité propre, avec une application euh, spécifique, en fait. Et, et aujourd'hui, on a produit euh, un biostimulant, euh, qui est destiné aux agriculteurs, avec des, des résultats juste exceptionnels en matière de développement racinaire, foliaire, rendement. Euh, et et c'est le premier biostimulant à partir de microalgues. Qui peut être
0: efficace aussi face à une année de sécheresse euh, être, et une optimisation de la ressource hydrique.
1: Tout à fait, tout à fait. Ça
0: prend en compte ça, également ça. Ça... Prend,
1: ça prend en compte tout ça. Et donc, euh, TECALGA, c'est le véhicule de valorisation qui est aujourd'hui en cours de production pour commercialiser ce type de biostimulant. Et encore une fois, c'est le premier biostimulant à partir de micro-algues marocains. Et même euh, au niveau international, il y en a très peu. C'est souvent à partir de macro
0: Est-ce que ma serve de vie, on fait plus de 15 ans, que vous êtes dans la recherche, le développement, et vous oui. montez en puissance depuis quelques années Oui. Euh, montez en charge aussi avec ou grâce, je ne sais pas en tout cas la Covid Oui. Euh, Est-ce que vous avez trouvé votre modèle économique Est-ce qu'à la fin de l'année, quand on fait un bilan comptable, parce que je sais que vous êtes audité aussi, oui. vous êtes à l'équilibre ou pas Parce que je me dis, c'est beaucoup d'investissements. Oui, c'est
1: beaucoup d'investissement. Beaucoup
0: d'engagements financiers.
1: Exact. Alors déjà, comme tu me poses la question mmh. sur le financement, je vais revenir à l'origine hein, de, de, de ma série du modèle oui. qu'il a été imaginé par les... <rire> la, 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 les pères fondateurs, et puis les pouvoirs publics, etc. Vous pouvez les
0: citer aussi, les pères fondateurs, parce les, que c'est important.
1: Les pères fondateurs ouais. de, de, de ma bah donc c'est Femzian Belfry, mmh. euh, Ahmed Redashyami, et Rachid Belmokhtar. Donc, voilà.
0: c'est trois petites lumières aussi, toutes petites loupiotes qui, que nous avons dans notre paysage national. Pas qui, les seuls, mais moi. Bon. Qui, en
1: 2007, mmh. déjà à l'époque où, franchement, la R&D et l'innovation ne faisaient pas partie des sujets d'actualité. Hein. Aujourd'hui, il y a un vrai engouement, mais à l'époque, mmh. pas trop. Et qui, à l'époque, non seulement se sont intéressés à la R&D, mais à une R&D appliquée et applicable et qui va créer de la valeur et de la richesse. Donc, je reviens à la partie financement. Donc, euh, les pouvoirs publics ont, ont alloué une subvention mmh. hein, pour le démarrage de Masser, euh, qui était aux alentours de 300 millions de dirhams. Euh, mais malheureusement, cette subvention, eh ben, écoutez, elle s'est arrêtée au bout de cinq ans. C'est-à-dire qu'à partir de 2013, euh, il hein, n'y avait plus aucun appui de l'État. Oui. Et, et à l'époque, heureusement que le groupe OCP, euh, qui lui a les reins solides et qui est sensible au, à la R&D et à l'innovation, est venu un petit peu se substituer au rôle de l'État et qui est venu combler, hein, combler le gap. Alors, euh, on a fait des benchmarks à l'international. Tous les centres de R&D similaires à Masser, tels que le CEA ou Fraunhofer et, et d'autres, fonctionnent sur le modèle euh, un tiers, un tiers, un tiers. Ça veut dire quoi Alors c'est un tiers qui viennent
0: de l'État, de des, mmh.
1: des pouvoirs publics, et ad vitam aeternam mmh. hein, sur mmh. toute la, la durée mmh. de vie de, de l'établissement. Un tiers c'est des contrats clients, donc c'est avec des opérateurs économiques, des partenaires industriels, et un tiers c'est les appels à projets, d'accord alors, aujourd'hui, nous-mêmes, euh, bah, on essaie de générer nos propres revenus. On essaie de vendre de la R&D aux partenaires économiques, etc. Euh, bon, ce n'est hein, pas suffisant. Les appels à projets, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas régulier. Hein, c'est chaque année avec son lot de, hein, de surprises. Et puis, euh, il y a cette subvention de l'État qui, malheureusement, n'est pas là. Donc, aujourd'hui, effectivement, c'est euh, l'écosystème OCP qui vient... Qui vient euh, qui vient, qui vient financer. Mais, mais aujourd'hui, le, le business model de Masser, euh, aujourd'hui, on a compris que c'est à travers les véhicules de valorisation, justement. C'est à travers cette transformation euh, de ce savoir qui a été accumulé, de ces, mmh. de ces brevets qui ont été déposés. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de venir valoriser, exploiter ces brevets. Et d'ailleurs, à ce jour, il y a quand même 30, euh, 30 de ces brevets qui sont exploités à travers ces véhicules de valorisation. Déjà, Donc j'ai parlé de biostimulants, mm -hmm. mais on est également sur de la production d'enzymes, des enzymes qui vont être... Euh, euh, utilisé pour des applications industrielles, dans le médical aussi et là encore on vient substituer des enzymes qu'on avait euh, l'habitude d'importer. Okay? Donc on est également sur euh, la substitution de pavés autobloquants tu, tu sais c'est les pavés de revêtement oui. euh, à base de caoutchouc pur bah, aujourd'hui on a créé un véhicule qui s'appelle Pneuval et qui lui va venir recycler des pneus usagés et en faire des revêtements et d'ailleurs, aujourd'hui, on tout travaille ça, avec la Sorex. Tout ça
0: avec un modèle économique derrière.
1: Avec un modèle économique derrière, ouais. avec, euh, avec plusieurs unités. Euh, alors, euh, on est sur un véhicule qui va produire des PCB, des cartes électroniques. Là encore, on va peut-être être les seuls à, à le faire. Et donc... Tout ceci avec un seul objectif, c'est vraiment de créer des revenus, créer de la richesse qui va être réinjectée dans la R&D. Hein? Donc c'est pour créer un cercle. Et faire cercheux. en sorte
0: aussi que notre pays émerge au niveau de, de l'innovation et, et sorte un peu la tête exact. de l'eau. Surtout dans cette, dans cette période des conjonctures marquées par le et, conflit et armé où effectivement il va y avoir une redistribution des cartes et que chacun, chacun et chaque pays aujourd'hui fasse ses responsabilités en matière de souveraineté. exact Merci à infiniment à vous, Nawal Shiraibi. Merci.
1: Merci à toi, Sierrachid. C'était un plaisir. Merci plais hein, pour l'invitation.
0: Plaisir partagé. On peut le dire aussi, on aurait, on aurait dû, ou on aurait pu faire ce débat. Même fois en face, il y a quelques mois. Exact. Ensemble. Mais bon, le choix du timing aussi, cette semaine du, euh, du 8 mars. Exact. Même si, euh, femmes dirigeantes, mais femmes surtout, femmes engagées. Donc, euh, et vous l'avez prouvé. Merci. C important tout ce contenu dans le, le débat autour de la recherche, développement, innovation sur les choses extrêmement concrètes qui permettra au Maroc effectivement de franchir de nouveaux paliers de croissance. Merci. Merci à vous Nourwish Chalibi donc je rappelle directrice générale de la fondation Masser. Merci
1: beaucoup. À très bientôt A très et surtout bonne, bonne continuation. Merci.